0: Moi, ce que j'aime bien, bien présenter comme ça maintenant, c'est je vois derrière toi, il y a une porte. L'idée, c'est que toi, tu crées, tu, 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 tu conçois ou tu te poses des questions sur un projet, tu conçois un produit. Imagine juste derrière ta porte, tu as 1000 personnes qui sont là et qui correspondent à la problématique sur laquelle tu es en train de bosser, qui sont concernés par cette problématique -là. Ça veut dire que tu te retournes, tu ouvres la porte et dis Hé, hey, au fait, je, les mecs, je suis en train de bosser sur telle problématique. Euh, par contre, est-ce que la priorité pour vous, c'est plutôt ci ou plutôt ça Qu'est-ce que vous en pensez Ok. de co-création, si le, la personne qui a participé, qui a contribué, à un moment donné quand le produit, la solution sort, ben, il, il a quelque part un peu de fierté et il peut dire ben oui en fait j'ai contribué à quelque chose. Le, le Graal c'est ça. Et donc c'était comment est-ce qu'on arrive à faire que ce soit profitable pour Décathlon et donc on a retourné un peu le, le, un peu le, le process en disant ben bah voilà maintenant c'est nous Décathlon, les équipes de conception qui avons la main sur les informations qu'on a besoin à l'instant T. C'est une exception réellement d'avoir quelqu'un qui se lève le matin avec une super idée et paf ça fera un super produit. C'est pas comme ça que ça se passe.
1: Comment est-ce que cela se passe chez Decathlon pour la co-création de produits Tu nous racontes Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les Intelligences Collectives où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du faire ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, déjà 32 épisodes, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup et maintenant, place à la conversation du jour. Belle écoute à vous Aujourd'hui sur le podcast, je reçois l'entreprise préférée des Français en 2021. J'ai nommé Decathlon, enfin plus précisément, je reçois Simon Desbonnet qui est Product Manager dans cette belle entreprise qu'est Decathlon pour nous parler d'une expertise forte de cette société sur laquelle j'ai vraiment voulu l'inviter et creuser, qui est la co-création. En effet, Simon est le Product Manager pour la plateforme de co-création Decathlon et euh, il va nous partager en fait les bonnes pratiques d'aujourd'hui puisque c'est un sujet je pense qui est... Euh, parle beaucoup aujourd'hui et qu'on qu essaye souvent d'actionner dans nos entreprises ou nos organisations. Euh, du coup, on va nous partager des bonnes pratiques, mais également en fait, le chemin pour y arriver. Et on verra, j'en ai discuté un peu avec lui avant, ce n'est pas si facile que ça euh, de réellement co-créer. Donc, je suis super contente de te recevoir, Simon, et de partager votre expertise, votre expérience avec nous.
0: Okay, trop. Bonjour Sophie, merci beaucoup de m'inviter, en tout cas. Très content d'être là.
1: Ben, nickel. <rire> ce que je te propose, c'est de faire la petite inclusion sonore que je propose oui. à tous mes invités. Alors, c'est un petit jeu. Hein. Euh, je te propose trois sons. Une petite question. Et puis, euh, voilà, tu nous réponds euh, ce qui te passe par la tête euh, avec, euh, avec ses... en, en choisissant un des trois sons. La question, ce sera, euh, je viens de dire que c'est l'entreprise préférée des Français. Alors, ce que nous, on veut savoir de l'extérieur, c'est euh, un exemple comme ça, voilà, de, de kiff ou de bonheur à travailler dans cette entreprise des, des préférée des Français. Je vais te proposer trois sons et je vais te laisser nous répondre, nous partager cela. Alors, on y va. Normalement, ça devrait être bon. Son numéro un. Numéro 2. Celle-là, <rire> ouais, je trois. la connais bien. <rire> ouais. En effet, je pense que le dernier son te, te parle bien. Est-ce que tu as une idée qui t'est venue euh, par la tête pour nous partager un kiff, un petit bonheur de.
0: Ouais. Ouais, pour moi directement, je pense que c'est euh, la deuxième, juste, euh, juste le fait de mettre là voilà, une petite une musique comme ça, un peu cool. Euh, ce qu'on se dit souvent à décathlon, euh, le, 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 le truc qu'on nous, qu nous dit euh, tout de suite en même Decathlon, c'est la Decathlon, on fête les victoires. Et, euh, et on s'est bien fêté les victoires, je pense, en tout cas, euh, hors, hors temps de Covid. Et donc on a on a souvent euh, ce qu'on appelle euh, des, des périodes de lancement d'année ou de bilan de l'année ou des points au milieu de l'année. Euh, et on s'en va tous, euh, on s'en va tous dans un. Voilà, dans un endroit peu pour... importe où, tant que euh, tant qu'on peut faire la fête euh, toute la soirée tous ensemble. Et euh, et ça, ah, génial, super. du
1: coup c'est intéressant de voir de l'intérieur euh, Décathlon qui, qui fête les victoires merci beaucoup pour ce partage euh, donc on sait maintenant que c'est l'entreprise préférée des françaises, j'ai voulu reprendre quelques chiffres pour euh, rapidement faire un petit historique euh, j'ai vu qu'elle était euh, créée en 76 le premier magasin, aujourd'hui vous êtes euh, 100 000 collaborateurs dans 70 pays Alors, ce que je trouvais intéressant c'est que j'ai pris juste quelques dates pour euh, rentrer dans notre sujet de la co-création euh, dès 1986, il y a la création de Décathlon Production. Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment de concevoir et fabriquer les produits Décathlon. En 1996, il y a les premières marques Décathlon. Euh, pareil, avec cette idée de dire, OK, c'est nos produits. En euh, 1997, la création du de Décathlon Sports Lab. Euh, ce laboratoire, en fait, pour étudier les mouvements du corps et mieux développer les produits. Avec après des sites de conception autour de, dédiés à des gammes de produits, pêche, etc. Et euh, l'idée ici, c'est de remontrer, parce que je pense qu'on le sait en tant qu'utilisateur, que, que Decathlon, il est, est connu pour sa créativité, produit et innovation, et le fait d'intégrer depuis le début, parce qu'on voit quand même euh, avec ces dates-là, euh, les employés et les utilisateurs dans la réflexion. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mentionner, vraiment pour euh, revenir un peu sur euh, la genèse ou l'idée de Decathlon. Et savoir avec toi, tu m'as dit qu'à partir de 2015, il y a une grosse réflexion sur la co-création, et ma question, première question, c'est OK. Qu'est-ce que ça Pourquoi vous avez initié cette co-création
0: C'est bien la petite frise que tu refais euh, qui, me, qui me ramène à un temps où j'étais euh, peut-être même, même pas né encore. Mais euh, en fait, dès le début, quand on a, quand tu parles de Decathlon Production, quand on a dit on va créer nos produits, euh, on, a, on a mis au centre le fait d'écouter nos utilisateurs, dire on va, on va vouloir faire des produits qui, qui cartonnent, des, des produits euh, voilà, qui sont singuliers. On dit, qui sont vraiment adaptés à la pratique, au bon usage. Euh, il y avait aussi une histoire de, de produits un peu moins chers aussi, à Bakou, donc le côté grande distribution, à cette époque. Mais en tout cas, le côté écoute-utilisateur, on l'a toujours eu depuis le début. Euh, il y a eu, après, le Sports Lab, tu le dis, on est plutôt sur la partie technicité, promesse du produit, ou comment mieux répondre à une problématique. Par contre, voilà, on a toujours yes. écouté l'utilisateur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer des marques. On a Keshua qui a à a on a, euh, a euh, Tribord qui est maintenant à La Rochelle. Donc, L'idée aussi, c'est d'avoir des personnes, quand tu dis euh, les kiffes aussi à Décathlon, bah, globalement, c'est aussi d'avoir des passionnés du sport qui vont créer des produits pour ce sport. Et donc, pour avoir des passionnés de montagne, on était mieux à Salanche. Pour, euh, pour, euh, pour faire des produits de voile, on était mieux au bord de la côte. Donc, on a, on, on a, on a aussi ça, en, le, le double pendant, c'est d'écouter l'utilisateur et aussi d'avoir des personnes passionnées. Par contre, à un moment donné, au, au fil de l'eau, on est, on est quand même, à, même si on est peut-être au, au pied des montagnes, bah, on se dit... Euh, il y a, y a quand même beaucoup beaucoup de décisions finalement qui se prennent dans une salle à euh, à 3 4 entre un chef de produit un designer un ingénieur produit et, euh, et même si on a des étapes de thèse des étapes des étapes peut-être d'études bah, à un moment donné dans la dans la, tout process de conception d'un produit il bah, y a plein de plein de choix en fait qu'on bah, voilà par par, par par simplicité par facilité qu'on prend entre nous et puis en même temps on est là potentiellement parce qu'on est expert sur le sujet donc on a notre mot à dire et puis voilà et puis dans les faits bah, c'est okay. pas tout le temps des produits super qui sortent et donc on a on a on, peut, on a aussi des des, 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 des petits flops et puis c'est pas parce qu'on crée la meilleure chaussure avec les personnes qui sont dans les Alpes que cette chaussure là elle marche aussi pour d'autres types de randonnées ailleurs en France et surtout ailleurs dans le monde avec d'autres populations et donc l'idée c'était de s'ouvrir donc en 2015 euh, euh, on a pris euh, on a on a n'appelait on, on pas ça tout à fait co-création encore à l'époque on okay. était plutôt sur l'idée de se dire ok pour nous aider à faire des meilleurs produits on a quand même on est quand même voilà une boîte qui a une certaine qui est, qui est reconnu en tout cas par, par les clients, et on a la chance d'avoir des clients qui nous, voilà, qui nous sont fidèles. Puis on se dit, bah, en fait, parmi tous ces sportifs-là, bah, ça fait autant de millions d'idées potentiellement qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait euh, exploiter, demander, utiliser d'une façon ou d'une autre pour créer de meilleurs produits, et pour que ce soit quand même gagnant-gagnant, bah, on a lancé une plateforme en 2015 qui s'appelait alors Open Oxyland puis Decathlon Création, euh, d'accord en ligne alors ça en ligne qui était plutôt une boîte à idées et le sens de ça c'était ben bah, voilà euh, donnez-nous euh, partagez-nous votre idée et on en fera un produit avec un côté déjà gagnant gagnant dans le sens voilà l'idée qui allait être ce qui est le, le produit qui allait être sorti euh, bah, la personne était rémunérée pour son idée ce genre de choses euh, d'accord donc c'était un premier pas en gros vers l'intelligence collective voilà on a plein d'idées potentiellement et euh, et, et on, ça va nous aider à faire de super produits on a eu plein plein d'idées génial on okay. a sorti euh, à ma connaissance zéro produit ou en tout cas le lien entre c'était pas si bien que ça on a fait quelques on a eu trois, deux trois projets pilotes pour essayer de, de sortir des, des produits mais assez compliqué dans la démarche donc on a, ce qu'on a validé par contre c'est le côté bah oui en fait on a des sportifs qui sont prêts à nous, à nous partager leurs idées pour améliorer les produits donc ça on a vraiment validé cette étape là avec, avec cette plateforme. Euh, on n'a par contre pas validé l'après de dire bah voilà, comment est-ce qu'on transforme ça en super produit et comment ça aide nos équipes de conception à faire des super produits.
1: Du coup, vous avez collecté des idées. Euh, donc, en termes de chance collective, cette émergence d'idées ça, ça a été validé avec cette plateforme. Par contre, après, c'est l'exécution. Où est-ce que ça bloquait C'était euh, une super idée, mais finalement, on ne sait pas trop comment le, le, le mettre en place.
0: Bah, entre, une, entre une bonne idée et une idée qui fera un produit qu'on arrive à commercialiser, il y a un monde. parce que euh, voilà, et, et en fait, la conception d'un produit, c'est très, très, très rarement, euh, enfin ou c'est l'exception réellement, d'avoir quelqu'un qui se lève le matin avec une super idée et paf ça fera un super produit donc c'est pas comme ça que ça se passe et donc une idée il faut la qualifier il faut la challenger pour être sûr que ça répond pas juste à une personne mais à plusieurs personnes que ce soit viable techniquement que ce soit viable financièrement un produit qui coûte 600 euros à la fin bah, juste pour remplacer un lacet ça va peut-être pas le faire euh, alors, mmh. bref il y a il y a il y, y, y a plein de raisons qui font que l'idée est viable ou pas viable et puis après il y a un autre facteur qui était que ben bah, en fait l'idée il y a un moment il y a une histoire de timing il y a une idée qui arrive là aujourd'hui, bah, moi en fait, moi aujourd'hui, bah, je suis en train de concevoir le produit qui va sortir dans deux ans, et, euh, et je suis focus là-dessus, parce que si je m'éparpille, mon produit ne sortira jamais dans deux ans. Donc comment on fait pour traiter le flot des, des bonnes idées qui peuvent sortir, pour que réellement elles soient actionnables chez nous Et donc là, il y a une histoire de timing qu'on qu qu a travaillé du coup dans la, dans la, dans la, dans la nouvelle plateforme de décalage en création
1: Ok, d'accord. Du coup, vous avez lancé euh, donc une première plateforme qui est plus une boîte à idées. Euh, vous avez euh, fait ce constat-là de « Ok, l'idée, c'est bien, mais finalement, comment est-ce qu'on passe à la suite ?» euh, C'était quoi la, la, la prochaine étape
0: La prochaine étape, c'était de dire « Ok, on a validé que les sportifs euh, étaient prêts à nous partager leurs idées et a, en tout cas étaient aussi demandeurs de bosser avec Decathlon à la conception de produits. Euh, et donc, c'était « Comment est-ce qu'on arrive à faire que ce soit profitable pour Decathlon ?» Et donc, on a retourné un peu le, le un peu le, le process en disant bah voilà maintenant c'est nous Decathlon les équipes de conception qui avons la main sur les informations qu'on a besoin à l'instant T je suis en train je lance un projet de, de co-création euh, donc je lance un projet de conception je vais me poser plein de questions et en fait les questions au début je vais me poser la question est-ce que c'est viable est-ce que c'est quoi la problématique à laquelle je vais répondre j'ai besoin de réponses j'ai besoin d'informations autour de ça puis à, tout à la fin si je prends l'extrême j'ai fait mon produit je commence à avoir des prototypes. Ben là, le retour que j'ai besoin, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces prototypes-là Testez-les. Et donc, c'est ça que j'ai besoin comme information à ce moment-là. C'est nous qui avons la main sur euh, les sujets qu'on veut lancer et sur les questions euh, qu'on se pose. Typiquement, ce le but du jeu, c'est d'être vachement simple pour les équipes de conception. Ils vont se poser des milliers de questions. La, la question qu'on se pose, on l'expose, et en 24 heures, on a la réponse. C'est ouais, ça le
1: principe. Tu Ouais, du coup, c'est un autre euh, un changement de posture pour euh, vous. Euh, Est-ce que vous demandez toutes les infos Parce que là, tu parles de viabilité économique. Est-ce que c'est aussi sur cette plateforme qu'on pose ces questions-là Ou euh, c'est uniquement plus produit, technicité, euh, euh, test, test ou euh, voilà un peu euh, créateur.
0: En fait, ce qui change, c'est que l'équipe de conception part avec ce qu'on appelle un « brief produit », c'est-à-dire que à quelle problématique le produit doit, doit répondre, sans savoir quelle va être la solution, quand on va les produits on part toujours avec une idée de voilà, quelle problématique on doit résoudre, quelle est à peu près la cible à qui on, on s'adresse et quel est le budget moyen qu que, que le produit à la fin doit avoir. Donc, okay. naturellement, dans toutes les questions qu'on se pose, les équipes de conception sont déjà cadrées, ont déjà en tête un objectif pris un peu cible qu'ils vont devoir atteindre. Donc, je pense que ça cadre complètement, euh, du coup, toutes les, euh, toutes les questions, tout, 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 tout le process de co-création. Par contre, rien ne okay. nous empêche à un moment donné en co-création de solliciter la communauté pour leur demander ben voilà à quel prix est-ce que vous voyez faire ça L'exemple qui me vient, c'est qu'on avait un projet sur la réparation, la réparabilité par exemple, des, de nos tentes. Okay et si on, on va fournir des produits pour pouvoir réparer les tentes qui sont percées, trouées, très bien, okay, bah, on, imaginons c'est quoi le système le meilleur pour vous et combien est-ce que vous seriez prêt à mettre Et au-delà d'un certain prix, on se rend compte, bah non, en fait, les gens ils vont racheter une nouvelle tente et ne vont pas la réparer eux-mêmes, ou alors il faut que ce soit... voilà. Donc C'est le type de question qu'on peut, qu peut poser. Le type.
1: Et ça vient, me vient à l'esprit, euh, tu as mentionné ça avant, tu disais avant on avait en 2015 une boîte utilisateur, on faisait euh, des études, donc des études de marché j'imagine, euh, c'est quoi la différence pour toi entre justement euh, ben, peut-être voilà, faire une étude avec un cabinet ou euh, en interne euh, et co-créer, euh, parce que finalement, bah, c'est un peu comme un questionnaire, j'ai envie de dire, quand, tu, euh, quand on t'entend, bah, voilà, euh, on a ces idées-là, on peut imaginer que c'est un questionnaire, on pose des questions, on regarde le camembert, et peut-être qu'on partirait plus sur cette, euh, sur cette euh, comme une, une, une étude quantique. Alors,
0: on, a, quali, on a un super deux. service études à Decathlon, on continue à faire des études, et les okay. études ont toujours leur place. Okay. Moi, ce que j'aime bien, bien présenter comme ça maintenant, c'est les je vois derrière toi, il y a une porte, l'idée c'est que toi, tu crées, tu, tu, tu conçois ou tu te poses des questions sur un projet, tu conçois un produit. Imagine juste, derrière ta porte, tu as 1000 personnes qui sont là et qui correspondent à la problématique sur laquelle tu es en train de bosser, qui sont concernées par cette problématique-là. Ça veut dire que tu te retournes, tu ouvres la porte et tu dis Eh hey, en fait, je, les mecs, je suis en train de bosser sur telle problématique. Euh, par contre, est-ce que la priorité pour vous, c'est plutôt ci ou plutôt ça Qu'est-ce que vous en pensez Ok. Et après, tu reviens derrière, et puis tu leur dis, bah, du coup, merci, du coup, grâce à vos réponses, on est on du coup on a décidé qu'on allait plutôt, du coup, continuer comme ça, et c'est de telle façon qu'on répondra à la problématique. Et puis le lendemain, tu vas aller voir, dire, bon, voilà on a bricolé un truc, là, par contre, j'aurais besoin d'une dizaine de femmes, euh, peut-être qu'ils soient du 39, pour aller creuser un peu plus ce truc-là, et tester le, le monstre, le prototype qu'on a fait. Baf. Donc, tu as une population qui est directement accessible, le digital permet de faire ça, permet que tu voilà, t'as pas à nourrir 1000 personnes dans ta maison euh, et les garder, euh, garder sous le coude. Le digital permet d'avoir ça. Et, et du, du coup, le, le biais que tu as là, c'est que tu as des personnes qui sont convaincues de la problématique sur laquelle tu es en train de bosser, en tout cas qui sont concernées. Ça veut dire que si à un moment donné, la question que tu te poses, c'est est-ce que cette problématique-là, euh, ou alors quelle est la meilleure solution pour cette problématique-là, oui, les 1000 personnes sont intéressantes. Si la question que tu te poses, c'est est-ce que cette problématique-là, 90% de, de, des Français l'ont, ah, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire c'est là où les études rentrent en jeu ça c'est un premier élément de réponse et après le côté euh, la grande différence entre les études et la co-création moi ce que j'aime à dire c'est que la, la, on parle de co-création si le, la personne qui a participé, qui a contribué à un moment donné quand le produit, la solution sort ben, il a quelque part un peu de fierté et il peut dire ben, oui en fait j'ai contribué à quelque chose quoi. Le, le Graal c'est ça ce qu'on on a, on a par rapport peut-être à une étude, enfin moi je j'ai n'importe quoi si euh, pour parler d'un autre, autre cas complètement différent, mais si on me pose euh, la question combien de fois est-ce que je mange de la viande par jour, ok ben bah j'aurais euh, là j', voilà j'aurais donné j'aurais donné moi une info à quelqu'un qui en aura fait quelque chose. Si par contre on me sollicite tiens il y a une problématique parce que on, on sait que globalement les gens mangent trop de viande et euh, est-ce que vous aussi vous êtes concerné et vous aimeriez bien manger un peu moins de viande mais finalement vous ne faites pas trop le troll pas et machin et venons travailler le truc ensemble. Ah bah c'est pas la même chose en fait. On ne me demande pas la même chose, c'est pas la même implication.
1: Ah, super intéressant. Euh... Je vais creuser ce point-là qui est vraiment intéressant pour moi, euh, j'espère aussi pour les auditeurs, euh, parce que tu vois, j'allais te répondre, mais finalement, c'est quoi la différence avec un panel euh, Parce que moi, j'ai aussi fait des études de marché tu vois, dans le bâtiment et on avait un panel de maçons et euh, dès qu'on avait une question, on leur posait la question, enfin, en différentes questions, tu vois, pour développer un produit, pour tester un marché, etc. Euh, du coup, tu dis, la co-création, c'est euh, on les implique plus euh, peut-être qu'on les écoute plus, je sais pas trop comment vous faites. Euh, et il euh, y a cette histoire de fierté. Je trouve que ce mot, il est vraiment intéressant, c'est quand le producteur, j'ai vraiment l'impression d'avoir contribué à quelque chose et d'avoir euh, co-créé, euh, contribué, enfin c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement, tu vois, je me dis là vous êtes euh, je sais pas sur la plateforme aujourd'hui, vous êtes euh, bon, on va dire voilà, il y a beaucoup de personnes qui répondent comment est-ce que tu arrives à créer ce sentiment de co-création comme tu viens de, de nous l'expliquer. Okay. On a
0: on a deux principes de structure. On a le premier, c'est le côté gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on euh, forme toutes les personnes qui font de la co-création en interne à Decathlon pour dire « voilà, si vous exposez des sujets en co-création, mettez-vous aussi à la place du co-créateur, qu'est-ce que, a, a, qu voilà, qu que lui a gagné, pourquoi est-ce qu'il va participer à ça ?» Et, et,
1: et il a quoi à gagner Attends, parce que si tu ouais. vas... et, Par exemple, il aurait quoi à gagner
0: euh, et et euh, on, a, on, a, on a travaillé ce, ce, ce côté-là, on avait dix leviers de, de ce qu'on appelle de win-win, de gagnant-gagnant, pour okay. info, le dernier, si c'est ça ta question, le dernier, c'est la rémunération. C'est pas celui-là comme en avant. Et moi, je suis plutôt à le limiter au maximum sur la plateforme parce que ça apporte okay. un, un autre biais et du coup, c'est plus la même, c'est plus la même fierté ah. à la fin euh, pour, pour les personnes. Okay. Par contre, dans les premiers, les premières choses, c'est euh, voilà, bah, mon, ouais, a, mon avis a été utile, quoi. Et euh, ou euh, et puis tiens, j'ai une relation un peu privilégiée. Je, je suis en échange avec euh, avec Decathlon, et qui est en train de se poser des questions pour créer le prochain produit. Et puis, bah en fait, j'ai donné mon idée et mon idée, elle a été écoutée et puis en plus j'ai et puis je, je sais que le projet évolue okay, c'est juste ça il y a un côté sentiment d'appartenance sentiment d'utilité sur lequel on essaie de jouer on n'est est absolument pas à la cible aujourd'hui avec la plateforme on a encore 10 millions de choses à faire pour évoluer mmh. par contre dans le mindset et la façon dont on fait évoluer les choses et on, et on, et on accompagne les, les personnes à l'internet de pour bien co-créer c'est les messages qu'on passe à l'avant
1: Okay. Et je vais continuer parce que c'est vraiment okay. intéressant je sais qu'il y a l'axe 2 et on va y arriver hein. mais comment vous faites pour justement créer ce sentiment d'utilité, d'appartenance et de suivi, est-ce que c'est uniquement digital c'est une plateforme qui peut être alors je suis allée dessus, tu m'as montré, c'était super intéressant mais qui est intuitive, convivial, etc. Ou est-ce qu'il y a un mix de, de digital et de physique Comment est-ce que tu... Je sais que c'est en, en réflexion, mais comment, comment vous réfléchissez Alors, ça il y a un mix.
0: Je, moi, je suis, je suis, à, je suis, à la, je suis un bébé du, du digital. Enfin, ça fait 12 ans que je suis à Decathlon et plutôt dans, dans le domaine digital. Et, et en même temps, à la fin de nos produits, c'est des produits physiques que les gens vont utiliser. Et il y a, voilà, il y a tout, un, tout un tout quelque chose autour qui fait qu'il faut, à un moment donné, qu'on rencontre les gens. Et on a beau avoir la meilleure plateforme. Digital qui source beaucoup plein d'insights dans tous les sens, le fait de rencontrer et d'échanger comme on est en train de le faire, c'est 10 000 fois plus riche. Par contre, ce qu'on permet, nous, avec la plateforme, ce qu'on crée, je vais prendre l'exemple d'un. On, on est en train de finir de. Euh, enfin, la co-création est quasiment terminée parce que le produit, c'est dans pas longtemps. Une robe de randonnée. On a co-créé la première robe de randonnée de Decathlon. On n'a jamais fait de robe de randonnée. Et donc là-dessus, le, le début, c'était bah, voilà, on va essayer de co-créer une robe de randonnée. Est-ce que ça vous intéresse Donc là, on a réussi à avoir plein de femmes qui étaient vachement intéressées par l'idée. Et donc, ce qui a permis à la chef de produit de lancer cette idée-là, elle n'avait pas forcément de suivi en interne, la direction des catons ne la suivait pas forcément trop là-dessus. Par contre, à un moment donné, quand on montre qu'il y a autant de personnes, toute une communauté qui suit, bah, ça permet d'influencer euh, en fait, la décision et de lancer le projet. Et donc, à partir de ce moment-là, on a embarqué des femmes avec nous pour co-créer ce, pro ce projet-là. Donc, on leur a posé des questions plutôt quantitatives, quantitatives. Et après, on en a invité, par exemple, quelques-unes. Il y en a quelques-unes qu'on a invitées pour faire un workshop un peu plus précis. Et après, on a donné, balancé des actualités pour dire, voilà, bah, voilà, où est-ce qu'on en est? On vous a pas oublié. Vous êtes encore, en, 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 voilà, vous êtes euh, encore avec nous. Vous faites partie de la communauté. Même s'il y en a une dizaine qui ont participé, on vous tient tous, tout au courant. Et après, on a dû faire des tests produits. On en a sélectionné une dizaine d'autres qui sont venus, qui ont testé les produits. Puis, puis au, au fil de l'eau, en faisant des essais, on s'est rendu compte que c'était pas une robe de randonnée, mais c'était deux robes de randonnée, une un peu plus longue, une un peu plus courte, pour deux usages différents. Très bien. Et donc, tout ça, à chaque fois, à toutes les étapes, on tient au, on tient au courant, euh, on tient au courant les personnes et on les remercie aussi à chaque fois d'avoir participé. C'est des trucs qui sont euh, assez simples et qui, en fait, beaucoup voilà, coup, euh, ben, sont quand, tu, quand on fait une étude basique, souvent, on n'a pas et ça fait, ça fait aussi toute la différence pour embarquer, pour embarquer une communauté.
1: Génial. Ok, d'accord. Du coup, là, je vois vraiment la différence avec une étude lambda, j'ai envie de dire. Euh, c'est vraiment cette relation, en fait. Tu crées une relation et c'est là qu'on parle de co-création versus une simple étude. Est-ce que tu te souviens que je t'ai coupé, mais tu voulais parler du deuxième max, ouais. euh, justement, pour étude J'en ai, ai
0: déjà euh, largement parlé. En fait, j'allais dire le gagnant-gagnant et le fait d'avoir une connexion, un échange direct entre les, ce qu'on appelle okay. chez nous les co-créateurs et les équipes de conception. Mmh. À mon avis, donné, les, 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 les co-créateurs, ils n'attendent pas d'avoir, je ne sais pas, une image, une image photoshopée, instagrammée, machin, nickel, du produit, machin. Eux, leur, ce qui va marcher, c'est parce que l'équipe de conception et sur le terrain en train de construire le monstre et en train de découper du, du, du tissu je sais pas quoi, qui vont prendre une photo à l'arrache avec leur smartphone, qui vont et la, la diffuser sur la plateforme de co-création pour leur donner des actualités parce qu'ils sont en train de bosser là-dessus, et ça, ça crée du lien. Parce qu'ils ont l'impression d'être en... Enfin, ils ont l'impression ils sont réellement en échange avec l'équipe de conception sans filtre, et, euh, et ça, c'est gagnant pour le co-créateur parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est gagnant pour l'équipe de conception parce que il euh, n'y a pas besoin de passer par des intermédiaires qui vont retravailler les questions qui vont retravailler le texte qui vont essayer de trouver la meilleure image qui vont passer du coup et ça ça va prendre un process qui va prendre 15 jours ils posent la question et dans la, le lendemain ils ont la réponse et euh, ou en tout cas le lendemain ils ont euh, ils ont les réactions par rapport à l'actualité qu'ils ont pu mettre ce genre de choses c'est un vrai parti pris ce qui fait que si tu situé sur la plateforme as peut-être trouvé des fautes d'orthographe t'as peut-être trouvé des choses qui étaient pas donc je dis pas qu'on va pas euh, s'améliorer par la suite dessus mais, ouais, mais ouais. ça nous tient vraiment à cœur que c'est les équipes qui conçoivent les produits qui doivent avoir directement d'ailleurs leur porte les 1000 co-créateurs accessibles sans filtre. Quoi.
1: Ok, super. D'accord. Okay. Du coup, c'est vraiment cette notion de ouais, connexion, échange direct, simplicité. Pas, ouais, on ne met pas en place un process euh... Enfin, c'est marrant, on ouais, reste ce truc de... n'est pas, enfin, on va pas mettre un process, un process professionnel, quoi. C'est, on veut garder l'humain, l'humain, l'humain tout à l'humain, quoi. Et c'est
0: ce qui est, c'est ce qui est très compliqué, parce qu'en fait très rapidement, je peux, moi, eu... en deux ans de temps sur la plateforme, j'ai eu, j'ai eu mille occasions de rajouter des process ultra compliqués, et en fait on dénature, euh... ben voilà, la relation qui se veut simple, si on était, s'il y avait pas de digital, si on était 100 ans en arrière et eh ben réellement tu serais en train de, de concevoir avec quelques personnes autour de toi et t'échangerais en direct sans te poser de questions c'est ça qu'on veut réussir à reproduire avec quelque chose qui soit beaucoup plus à l'échelle pour que ce soit beaucoup plus qu'on ait quand même une notion de représentativité de la communauté qu'on a euh, donc c'est pour ça que la frontière entre études et co-création elle est elle est encore un peu elle est, elle est un peu mince malgré tout parce que moi j'ai mon souhait c'est que t'aies pas 1000 personnes mais que t'en aies peut-être 10 000 ou 50 000 dans plein de pays avec euh, toutes les subtilités potentiellement de l'usage, de, des particularités qu'il pourrait avoir pour, ce, pour, pour avoir une représentativité et, et une qualité d'insight qui soit vachement intéressante. Quoi. Mais ce sera le, ça le Graal.
1: C'est le Graal, ok, d'accord. Et je vais le prendre dans le sens inverse. Euh, là, tu parlais, voilà, représentativité plutôt euh, masse, on va dire. Euh, si je reviens à. Euh, un petit groupe de co-création alors je vais te dire ce, que, ce à quoi je pense à deux choses, euh, je trouve que tu vois aujourd'hui co-créer c'est un peu un terme à la mode euh, tout le monde co-créer euh, et finalement c'est aussi l'idée de des fois même juste d'échanger Tiens, on voit souvent je sais pas moi des, euh, euh, des infopreneurs qui co-créent un produit parce qu'ils ont posé une question à leur audience ou à leur communauté euh, la question que je me pose ici, c'est euh, comment vous. Enfin, toi, peut-être, voilà, c'est plus. Euh, comment tu perçois cette, cette idée de co-création euh, Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser, je dirais, un peu à voilà, la légère, ou vraiment il y a un truc derrière, euh, autre que j'ai juste posé une question et euh, j'ai une réponse et, euh, et j'ai co-créé un logo, et donc ils m'ont dit que c'était plutôt vert, et donc j'ai pris ce vert. Tu vois ce que je veux dire Ou est-ce que pour toi, c'est de la co-création aussi, finalement
0: on, on, on le voit aujourd'hui, nous, sur la plateforme, euh, dans le sens où. Euh, alors, il y a plein de définitions de la co-création, mais il euh, y a. Euh, deux de musiciens qui vont faire une musique ensemble euh, ils auront co-créé la musique quoi. donc il y a, y a plein de façons de faire de la co-création nous on a notre, du coup a un peu notre propre définition et c, ça rejoint un peu plus ce que je te disais euh, avant dans le sens, euh, nous on va parler de co-création à partir du moment où le, le client le sportif en l'occurrence chez nous a l'impression, a vraiment l'impression et a vraiment ce sentiment d'avoir fait quelque chose pour que le produit euh, soit meilleur et d'avoir participé à, à, à ce cas donc je, à partir du moment où je pense qu'on a ce sentiment là c'est bon, on a commencé à co-créer quelque chose. Et après, ah, nous on le voit, on a, on a presque bientôt maintenant 1000 projets qui ont été co-créés sur la plateforme en, en 3 ans, et on, on, a, on a des projets qui sont co-créés, qui arrivent. Donc on crée, on crée plus de plus, enfin, voilà, des, plusieurs milliers de projets de nouveaux produits par an. Et en fait, il y en a certains. Bah, on arrive, voilà on a la chaussure, la chaussure de randonnée, randonnée Keshwar on l'améliore et puis il y a des moments où on, on retravaille un peu juste le, le design par exemple et ou alors on change un composant parce que pour une raison x ou y et ça on arrive juste à la fin et on vient juste tester le produit Donc, ok, okay. est-ce qu'on a co-créé est-ce qu'on n'a pas co-créé il y a débat euh, okay. coup l'avis des personnes qui ont testé le produit c'est vachement intéressant ils ont ça aura influé sur le produit final nous ce qu'on va chercher réellement le graal qu'on cherche à avoir c'est le projet qui dès le début la problématique et à toutes les étapes on a co-créé et euh, par contre on fait pas la chasse à, au, au projet euh, ce qu'on appelle chez nous euh, one shot c'est-à-dire qu on, qui, qui finalement ne vont pas faire toutes les étapes mais vont faire juste un choix de colo ou un test de produit ah, on, on,
1: vous les gardez pardon, euh, parce que vous ne euh, pouvez pas la chasse vous les on gardez les garde,
0: on les garde parce que Super. déjà on a, là, ça permet aussi de, de stimuler un peu la communauté de
1: faire vivre ouais, je me dis. et
0: euh, ça apporte des réponses aussi nous en interne il ne faut pas se leurrer donc du coup moi, ça, 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 ça nous aide dans le développement des produits et surtout par contre on on, on, on tient juste au fait que ok très bien on a beau poser un questionnaire juste sur le choix de design par exemple par contre ce qu'on attend c'est de faire un retour au co-créateur et on a, on, on fait vivre une petite partie de la co-création et de notre process un peu gagnant-gagnant sur une plus petite échelle mais malgré tout on essaie de le faire vivre
1: D'accord. Le retour, je vais revenir là-dessus, parce que c'est super intéressant. C'est un mail, c'est euh, sur la plateforme à Merci, c'est euh, peut-être aussi du one-to-one. -one. Ou est-ce qu'il y a autre chose encore que moi, je ne vois peut-être pas aujourd'hui Aujourd'hui, c'est une actualité qu'on
0: que, qu envoie sur la plateforme et donc, du coup, que tous les participants reçoivent sur leur boîte mail et qu'ils peuvent aller cons okay. consulter. Il faut juste savoir en tête si tu vas sur la plateforme aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas forcément beaucoup, beaucoup d'actualités partout, parce que la plupart des actualités sont en mode restreint, ouais, réservées vrai. à ceux qui ont participé. Oui. Euh, c'est... Voilà,
1: D'accord, ok, ok, ok. Et, et je pose la question aussi pour un, un dirigeant d'entreprise plutôt PME qui nous écoute. Qu'est-ce que tu lui conseillerais euh, Il veut co-créer, il veut impliquer plus. Alors, ses clients ou ses euh, communautés, c'est moi toujours des communautés, euh, c'est quoi les, les, les points de vigilance et euh, voilà, les choses à faire et à ne pas faire okay. un petit... Ça
0: fait, euh, donc Tu m'as dit que tu avais euh, voilà, ce type de questions-là. Et euh, je suis assez sur cette question-là parce que en fait, Décathlon, on a une centaine de... Une centaine, on adresse une centaine de sports et donc c'est autant d'équipes de, de conception différentes et euh, autant on fait une chaussure de randonnée qui, est choix, qui sera vendue à des millions d'exemplaires autant on fait de la natation synchronisée on fait des, et donc c'est des, des, des sports pour lesquels on a des communautés qui sont, euh, qui sont beaucoup plus petites et déjà nous dans ce qu'on s'aperçoit euh, typiquement Kipsta aujourd'hui qui est notre euh, qui est sur la partie euh, sport collectif euh, bah, ça, ça, fait, ça fait partie des, de la dernière, des dernières marques à passer sur la mode co-création Okay. À l'inverse, les marques qui sont beaucoup plus petites, qui adressent un public un peu plus de niche, ce genre de choses, ont été les, parmi les premières à être sur la plateforme de co-création. Donc souvent, la, le côté en tout cas un peu communauté d'utilisateurs est beaucoup plus, euh, enfin en tout cas de, de, de ce qu'on a vu chez nous à Decathlon, semble plus facile. Je mets des guillemets pour pas généraliser euh, sans connaître forcément euh, tous mm -hmm. les cas. Mais en tout cas, il y, y, y a un petit effet euh, intéressant, à dire bah, plus c'est aussi euh, petit, plus la problématique concerne une population un peu un, un, un peu euh, voilà, un peu Plus petite, un peu, un peu nichée, et que ouais. c'est un peu ça, ouais. mmh. euh, bah, plus la communauté va être, va être prenante. On va dire, tiens, c'est bien, il y a quelqu'un qui s'intéresse à notre problématique, et ben ouais, on va, on va y aller, on va, on va contribuer. Quoi. Okay. Donc il y a ça.
1: Du coup, c'est faisable. Ouais, ok. Et...
0: Je me dis par rapport au conseil, il y a, y, a, y a un point peut-être de vigilance quand on est avec des petites communautés, puisque c'est les premiers tests qu'on avait faits. Si on peut co-créer avec une dizaine de personnes, on, en, on tire déjà beaucoup beaucoup d'informations, il n'y a pas besoin d'avoir forcément 50 000 personnes pour commencer à co-créer. Déjà le fait d'exposer ces questions, de ne pas y répondre tout seul et de les soumettre à, à quelques personnes autour de nous, c'est déjà très 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 bien. Euh, le truc qu'on voit dans le temps Vas-y, vas-y.
1: est-ce que vous avez, été, vous avez été formé à ça est-ce que tu dirais à un dirigeant de se former à la co-création en petite équipe vous avez peut-être été accompagné par des consultants ou est-ce que c'est euh...
0: on a on, a, on qui... a surtout appris sur le tas et donc ah, euh, okay. voilà, et appris et essayer de, de capitaliser sur, sur ce, qui marché, est, ce qui marchait
1: ok marché. super, ok est-ce que je t'ai coupé et tu ne sais plus ce que tu allais rajouter Non,
0: non, non, c'était juste, euh, okay. je disais juste euh, sur euh, les petites communautés, ce qui peut se passer, c'est à un moment donné, plus des, ça devient plus des co-créateurs. Si vous co-créez pendant deux ans, trois ans, avec une dizaine de personnes, on sort un peu du cadre de co créateur il n'y a plus le regard un peu euh, voilà, novice, nouveau du sujet utilisateur et ça devient un peu plus des, des partenaires et je pense qu'il y, voilà, y a un peu de travers. Là, après, il y a des notions de rémunération qui commencent à arriver, selon le choix. Donc, c'est des travers qu'on a, pu, qu a pu, pu voir. Donc, ce qui nous tient à cœur, nous, aujourd'hui, c'est d'avoir des grosses communautés. Et de temps en temps, quand on en a besoin, de zoomer sur quelques personnes de cette grande communauté, mais toujours en variant. Parce que finalement, enfin en tout cas pour nous, demain, la personne qui va acheter le produit, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément co-créé, qui connaît pas forcément toute l'histoire, et qui va juste être devant le produit et qui va avoir un avis. Et ce qui est très différent de quelqu'un qui a potentiellement suivi toutes les étapes ou co-créé depuis trois ans, quelque chose soit.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu contre-intuitif. On aurait pu penser que euh, ah bah c'est super d'avoir des partenaires, euh, tu vois, dans la communauté, des ambassadeurs ou des partenaires. Ou, voilà. euh, toi, tu dis, ok, mais attention, si euh, ça peut aussi être euh, négatif, euh, est-ce que tu peux aller plus loin dans cette euh, explication
0: de... euh, Un truc, euh, ouais. quelque chose de, de, de très concret. Vous avez une communauté de 20 personnes pendant. Euh une communauté de 20 personnes, tu co-cris avec eux pendant, euh, pendant deux ans euh, toute une gamme de produits, et euh, tout le monde se connaît, et à un moment donné, tu as, euh, as euh, trois produits à faire tester. Qui est-ce que tu choisis Comment est-ce que tu choisis Comment est-ce que tu fais passer la pilule aux 17 autres qui ne vont pas être choisis pourquoi, pourquoi un tel plutôt qu'un autre Quand tout le monde se connaît, quand ça devient un, un, un petit cercle fermé, une bande de potes, qui euh, qui commencent à co-créer qui, qui voilà qui, qui ont conçu et qui co-créent les produits depuis un certain temps Alors, comment est-ce que tu gères ces, ces, ces questions-là et là du coup on se retrouve avec des équipes de conception qui doivent commencer à ménager l'un l'autre et machin et ça devient compliqué de faire peut-être de de se dire bah je vais je vais peut-être poser la question à d'autres personnes que ce petit groupe et en fait on arrive on arrive avec à devoir gérer des problématiques voilà pour le coup un peu plus humaines par exemple et, et qui ne sont pas du tout dans les priorités. Les, 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 ans, les mecs, ils doivent concentrer sur euh, concevoir les meilleurs produits et pas devoir gérer ce type de problématique. C'est un des exemples, par exemple, qu'on a, euh, qu a, qu a pu avoir, qui nous, ont fourni, qui, qui, qui nous ont fait dire, voilà, on va fermer ces petits groupes qu'on avait fait pour repartir sur des communautés un peu plus larges, et à notre demande, on va aller zoomer sur quelques personnes.
1: Ah, super intéressant. Il y a un équilibre entre... Tu crées une relation mais c'est pas non plus euh, de gagnant-gagnant, de, euh, voilà, de, de euh, tu me donnes quelque chose et en échange, bah ben voilà, tu reçois aussi, mais ce n'est pas une, un groupe de potes ouais. que tu crées. Mais quoi. Ça euh... me fait
0: penser, ça me fait réfléchir, tu vois, tu parlais de partenariat. Je pense que du coup, on arrive un peu plus dans une notion après de partenariat, ou un partenariat, du coup, bah, à un moment donné, euh, quand est-ce qu'il prend fin? Euh, comment est-ce qu'on change un peu la, la taille du partenariat? Comment est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi dans ce partenariat? Et en fait, tu arrives à des problématiques que je n'ai pas envie d'adresser. Et, euh, et que nos équipes de conception n'ont pas euh, envie d'adresser
1: d'accord qui pourraient peut-être répondre à d'autres euh... ah oui oui je dis
0: pas que c'est pas bien et, et pour le coup en plus à Decathlon des partenariats on en refait euh, de, de plus en plus on a Gaël Monfils sur Artingo on a, ouais. donc on, a, on pourra, pour, aller a ce... l pour aller chercher de l'expertise pour aller chercher de l'image mais c'est une notre façon de faire si le produit marche très bien pour euh, Gaël Monfils c'est super, c'est qu'il a un niveau de performance, un niveau de qualité du produit, une notoriété du produit qui est génial, c'est génial les chasseurs-là. Par contre, est-ce que parce que également Monfierce a gagné son match avec, est-ce que du coup, l'ensemble des personnes qui commencent, qui débutent, euh, qui, 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 qui montent tout doucement au niveau de tennis, est-ce qu'ils vont s'y retrouver avec cette raquette-là ben, Pas sûr, en fait
1: collecter ouais, la co-création co c'est vraiment collecter un peu la... les insights, les idées de la foule ça laisse des foules de nos pas l'idée de... De, de, de nos clients de, de ceux pour qui ouais, sont faits ouais. les produits ouais, ouais. Mais ce n'est pas de Pierre, Paul ou Jacques, quoi. C'est, si j'ai envie de dire, c'est quelque chose de... Oui. Euh, ouais, une foule, quoi. Enfin, de pas nominatif. Euh, c'est Enfin, c'est intéressant, ouais. OK, super. Et je pense que c'est un point intéressant, ouais, sur la co-création. Euh, J'avais une dernière question. Enfin, on avait... Euh, je voulais te parler, justement, de ce process de décision. Euh, donc, euh, j'ai bien compris. C'est super intéressant ce que tu as partagé sur euh, la différence co création étude. Euh, comment est-ce qu'on arrive à donner ce sentiment de co-création euh, à la fin, il y a quand même euh, une décision qui a à prendre. Euh, comment comment ça se passe pour ne pas créer des gérer. Enfin, comment vous gérez aussi voilà cette process et les frustrations. Il y a une règle
0: qui est très importante, c'est que c'est l'équipe de conception qui est responsable du produit qui va sortir. Le produit marche, le produit marche pas, c'est sa responsabilité d'abord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'équipe de conception qui décide. Donc, là, là, on parle de co-création et donc là, je fais peut-être un petit pas arrière sur la partie co. C'est qu'à un moment donné, s'il y a une décision importante à prendre, c'est l'équipe de conception qui va la prendre. L'idée, c'est qu'elle puisse l'étayer avec l'avis des co-créateurs au maximum. Si ça va dans le sens des co-créateurs, c'est très bien. Mais si je reviens au tout début, on commence à créer un produit avec une sorte de brief de départ. Quelle problématique on veut résoudre C'est qui notre cible C'est quoi notre notre budget possible Ok. Si la co-création les équipes de, enfin la, 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 la foule comme tu dis sort que ben voilà il faut que tel produit ait telle fonction parce que c'est génial ça fait un effet haut machin par contre que ça fait fois 3 sur le prix du produit à un moment donné c'est de la responsabilité de l'équipe de conception de dire bah ben, en fait non on va pas aller sur ce terrain là ou alors de creuser pour se dire il y a un autre marché hein, quelque chose mais, mais voilà c'est eux qui sont responsables à la fin si ce qu'ils ont produits et voilà, on peut vite à, vite, à, vite à côté de la plaque
1: D'accord. Ok. Il et vous vous l'annoncez en toute transparence. Ok. Et ça passe bien Personne en fait. On a fait ce choix parce que ça, ça. Et Mais ça. ça
0: passe bien. Moi, j'ai il y, y a plein de projets de co-création qui n'aboutissent pas. Et en fait, c'est la vraie vie. Et il je, je, faut, faut être à l'aise avec ça. Et c est, c est des, ça. ça reste un projet et un projet, c'est quelque chose qui euh, marche ou marchera pas. Et euh, typiquement avec le avec le Covid, avec euh, la difficulté d'approvisionnement, genre de choses, on a dû déprioriser des des, 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 des des nouveaux produits, versus en remettre d'autres en avance de phase. Bon, bref, voilà, c'est la vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on, donc, on appelle ça à chaque fois donc, des actualités, on pose des actualités sur ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les gens, ils comprennent, en fait, parce que du coup, c'est, ne ben, on, on fait pas ça de gaieté de cœur. Nous, les premiers, on conçoit les produits, on a envie de faire des produits qui déchirent. Et ben, si on peut pas le faire, on est les premiers frustrés. Et donc, ça, on, on explique pourquoi est-ce que finalement, on n'a pas pu le faire. Et en fait, ça passe, quoi. Mmh.
1: Génial. Aujourd'hui, vous êtes 100 000, c'est ça Vous allez atteindre les 100 000 euh, Je crois qu'on a dépassé. Ah non,
0: en co-créateur, non, 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 est... on, est, euh... non, non, on a, est. On a dépassé les 80 000 là, il, y a, il y a quelques semaines et donc du coup, euh, voilà, encore euh, encore quelques semaines, euh, quelques mois quand même pour atteindre les 100 000, sachant que voilà, on n'a pas euh, on n'a pas une force marketing, une force de communication énorme là-dessus. On a euh, on, on est allé crescendo pour que chaque marque, à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque qui s'est lancée sur la co-création, on recrute sur la plateforme les personnes pertinentes on n'a pas des personnes qui font euh, la natation synchronisée qui sont sur la plateforme et qui attendent qu'il y ait un projet de natation synchronisée on les recrute au moment où on en a besoin
1: d'accord ok euh, vous les recrutez comment c'est quoi c'est une campagne euh, un peu de com un peu de Ouais. on a
0: surtout stores. notre base client euh, donc on a, ouais. on a cette chance là d'avoir notre base les... client et, euh, et ce qui marche euh, assez bien aussi quand on veut justement augmenter un peu notre panel avec des personnes qui ne sont pas forcément euh, voilà, fans de décathlon ou ce genre de choses il y en a il y en a encore, euh, on, a, on a les réseaux sociaux, on a, euh, voilà, on fait, euh... donc tout dépend. En fait, okay. l'idée, c'est que, voilà, on ne on va, va pas intéresser un, quelqu'un qui fait de la pêche de la même façon que quelqu'un qui fait du skate, que quelqu'un qui fait euh, du snowboard.
1: Ok, d'accord. ouais ok. Euh, tu as un produit, euh, un exemple sympa de produit qui a été co-créé qu'on connaît peut-être tous ou pas
0: euh, alors il y a la... le souci qu'on a c'est que la place cette, la, cette plateforme là en tout cas a un ouais, peu plus de deux oui, ans on sait plus le covid entre deux et le, le temps moyen de conception d'un beau produit chez Decathlon c'est deux ans donc c'est okay. on les attend avec impatience là sur sur cette sur sur cette année par contre on a fait quelques quelques on a fait quelques petits prototypes avant le plus le plus bel exemple pour moi ce sera l'Europe de randonnée là qui arrive qui arrive dans pas longtemps donc voilà, suivez suivez le sur sur euh, <coughs> sur decathlon.fr enfin voilà on, je pense qu'on communiquera un petit peu là-dessus du coup pour, pour la sortie de ce produit Génial. après on a plein de petits produits qui ont été euh, voilà, ouais, plus okay. ou moins co-créés et qui ressortent et donc certains produits commencent à être euh, commencent à être euh, euh, on appelle ça euh, labellisés un peu co créés euh, sur, euh, sur notre site aussi pour être mis en avant
1: d'accord vous avez créé un label euh, alors on n'a façon... pas directement
0: créé un label c'est juste dans le descriptif dans l'histoire du produit parce que maintenant le digital permet de raconter pas mal de choses sur le produit on raconte le fait que c'était euh, que c'était co-créé
1: vous mettez en avant des personnes C'est ce qu'il y a cette idée-là ou pas
0: du tout euh, Oui, euh, c'est pas le c'est pas l'objectif premier. Euh, okay. Donc c'est quelque chose. en fait c'est des, des nouvelles problématiques un peu pour nous parce que maintenant qu'on commence à avoir des ouais. produits qui arrivent en fin en fin de vie, donc il va falloir communiquer dessus. Et donc euh, la robe de randonnée typiquement dans les petites vidéos de, de pub, il y a une co-créatrice qui fait qui fait partie du casting. Euh, mais c'est encore des choses où on, où on essaye d'apprendre et on voit un peu ce qui est pertinent ou ce qui est moins.
1: Génial, un goût de super intéressant. Euh, je vois, je vois l'heure qui tourne, mais en tout cas, merci pour ce partage. Je pense que ça a éclairé beaucoup de choses Alors, pour moi, mais j'espère aussi pour les auditeurs, tu vois, sur euh, voilà, co-création euh, versus étude et cette, cette idée de win-win et de connexion, je pense qu'elle est, elle est vraiment pertinente. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ça, Simon. Est-ce que dans les trois questions de fin de podcast, il y a une ressource euh, que tu trouves intéressante et que tu aimes partager avec euh, tes collègues, tes collaborateurs J'ai
0: pas été chercher loin parce que je, je me suis arrêté. Euh, la petite question, c'est « As-tu un livre ?» avant de parler de ressources. Et, euh, et je suis en train de lire un bouquin oui, un livre. qui m'apprend euh, pas mal de choses. Alors, je suis un peu long à lire parce que c'est en anglais, donc demande euh, un petit effort en plus de concentration. C'est euh, « Should you believe wikipédia de, alors, euh, je, je t'enverrai euh, le lien euh, là-dessus. C'est un, un bouquin dire, qui ouais. est sorti euh, en février, euh, là, en février, euh, donc il y, a, il, y a, il y a à peine deux mois, euh, et que je trouve euh, vachement intéressant sur, euh, sur le, le, la, la mécanique de communauté. Comment est-ce que la connaissance euh, se crée euh, une communauté et juste le fait que, bon, en fait, euh, bah, toutes les connaissances qu'on a sont, euh, sont, une, sont une création finalement sociale. Et donc, c'est vachement instructif sur comment fonctionnent les communautés, je trouve. Enfin, en tout cas, pour euh, ça, ça rejoint tout à fait la partie. Euh, la partie co-création qu'on a, qu a évoquée pendant le podcast.
1: Génial, je ne connaissais pas, mais je note et je veux bien le lien. Ouais. merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner la valeur centrale, une des valeurs centrales, idée forte qui te porte, toi
0: Moi, ça revient à très longtemps. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, j'étais jeune, j'ai un truc de très. Naïf. Je suis plutôt quelqu'un de très naïf. Mais voilà, le truc par défaut, c'est par défaut en fait, les gens sont bons et veulent bien faire. Et, et je pense que c'est pas anodin si aujourd'hui je bosse un peu sur ce type de sujet-là. En tout cas, si ces sujets-là m'intéressent parce que je parce que finalement cette cette idée-là, je pense qu'elle est quand même la base. Hein, si on ne fait pas on fait pas de co-création, si on si, voilà, si on est suspicieux sur tout le monde. Et, euh, ouais, nous, les, les gens sont bons.
1: Super, merci beaucoup. Euh, c'est cool, merci. Est-ce que tu peux nous partager ta définition de l'intelligence collective Comment tu définirais ça Toi,
0: évident. Hein. Pas, pas bon comme question parce qu'il y a, y, a, y, a, y a plein de choses et il y a aussi plein de façons, je pense, de l'utiliser. Hein, L'intelligence collective, je pense, permet de faire plein de choses. Si, si je réfléchis un peu pour... Euh, je m'étais noté quelque chose du style... Euh, C'est un peu mettre en commun un peu nos expériences, nos connaissances et on, on, on réfléchir ensemble. Il y un peu ce côté-là. On réfléchit ensemble ça peut être du coup à, voilà, à une solution, à la création de quelque chose ou à un problème.
1: Super. Mettre en commun, réfléchir ensemble, co-créer. <rire> Nickel. Euh, Est-ce que euh, moi, Sophie, si j'ai envie d'aller euh, de devenir co-créatrice ou de rentrer un peu dans cet écosystème euh, Décathlon, qu'est-ce que je fais euh, euh, Je vais sur, euh, sur la plateforme, c'est ça, ou comment ça se Tu passe
0: vas sur co tu vas devoir On va te demander de t'inscrire avec un compte Décathlon. Alors, tu le crées, ça se crée en, en, en quelques secondes. Et on, la seule question qu'on te pose en arrivant, c'est de remplir tes euh, sports favoris. Et de là, en fait, tu rentres un peu dans notre base de données avec euh, sur les sports. Et donc l'idée, du coup, c'est quand un sport va concevoir un nouveau produit, bah, tiens, t'es fan de tir à l'arc et eh ben, super, on va, on, on va solliciter les personnes de tir à l'arc parce qu'on est en train de concevoir un nouveau produit. Donc, C'est comme ça que ça marche. Et déjà, en ouais, te baladant sur la, la plateforme, tu, tu, vas, tu vas aussi euh, pouvoir dé découvrir tous les projets, euh, la centaine de projets qu'on a, qu a actuellement, et, euh, et, et rejoindre ceux qui, euh, qui t'intéressent.
1: Ah, j vu ça juste une question elle est en français la plateforme elle existe aussi en anglais ou Alors là, moi je l'ai vu en français elle, elle puis... est en français
0: elle est traduite, elle est traduite dans sept langues dans sept langues différentes dans sept langues. donc on, on est plutôt au début de notre de petit parcours vers, vers l'international euh, pour la simple et bonne raison par exemple tu vois, notre idée structurante de dire l'équipe de conception est en lien direct avec les co-créateurs ok comment est-ce qu'on arrive à faire passer ça à l'échelle lorsque l'équipe de conception ne parle pas l'allemand et que les co-créateurs se bon. trouvent en Allemagne donc on, voilà on, a, on avance tout doucement là-dessus euh, si ton podcast est traduit dans 18 langues je, je me dépêcherai de... D'avancer là-dessus.
1: <rire> ça marche. Écoute, super, merci beaucoup. Euh, et si les gens qui veulent parler de co-création, est-ce euh, qu'ils peuvent te contacter euh, sur LinkedIn ou ailleurs Pas de problème. Euh, parce que je pense que tu as beaucoup à partager. Donc c'est super intéressant. Le meilleur
0: canal, c'est LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas, parce que du coup, c'est aussi ça, je pense, une partie de la co-création, c'est de se nourrir un petit peu des expériences des autres. Et donc à chaque fois que j'ai pu partager avec des personnes qui s'intéressaient à la co-création, j'ai découvert aussi une autre façon de faire dans ces entreprises-là. Donc à chaque fois, ça nous nourrit aussi donc il n'y a pas de problème
1: Génial, des c'est juste pour info D-E-S-B-O-N-N-E-T-S -N -N -E Parfait Parfait, ouf, ça marche bah, Écoute, je mettrai tout ça en description de podcast et en tout cas merci pour euh, ce temps, ce partage, c'était vraiment super intéressant, euh, j'espère que, que ça plaira aux auditeurs. Grand merci
0: à toi Sophie et puis encore bravo pour ce, pour ce podcast bonne continuation Merci, c'est sympa <rire>
1: Simon pour ce partage et ta sympathie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et si vous êtes là, j'imagine que vous aussi. Nous en sommes ravis. Merci. N'hésitez pas à nous le dire sur LinkedIn via des avis ou même Pigeon Voyageur. Vos retours nous font toujours plaisir. Ciao, ciao